0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la salud de tus dientes y de la microbiota de tu boca, para que entiendas la importancia que tiene el cuidado de esta higiene bucodental y de lo que comemos o de cómo respiramos para el resto de tus tejidos y órganos, porque aunque no te lo creas, es crucial. Para ello, os traigo a Ider Unamuno. Ella es dentista y además divulgadora, y como ella misma dice, nos trae una misión que espero que podamos cumplirla en este podcast, que es ayudaros a comprender la conexión que existe entre la boca y el resto del cuerpo. Muy bienvenida, Ider. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Gracias a ti, Claudio. Un placer.
1: Pues muy bien. Vamos a aprovechar que tenemos una dentista con, digamos, una visión eh, holística, sistémica, ¿verdad?, que relacionas bastante lo que es la fisiología eh, de todo lo que incluye el cuerpo humano con, con la boca. Pero antes de nada, eh, tengo una inquietud. ¿Por qué te haces llamar la dentista inconformista?
2: <risa> pues estas cosas de, que no sabes muy bien dónde empiezan. Yo, me han puesto varios motes. Las aparatos, que se recuerdo perfectamente la historia. Este no tanto, el de la dentista inconformista, pero siempre he sido bastante cabezona. Y la dentista cabezona no suena tan bien, no rima. Entonces yo me acuerdo que una formación había una chica conmigo que ella se dedica a la comunicación. Y pues, claro, eh, oyéndome y escuchándome, que siempre iba como un poquito. No me convencía lo que me daba la ortodoncia tradicional, la odontología clásica, el esto se hace así por mis cojones y punto. Y me dijo así en plan, pues tú eres la dentista inconformista. Y ahí se quedó.
1: Y desde entonces sigues igual de inconformista, entiendo, ¿verdad?
2: Esto sabes que no va mejor, ya con nada. <risa> empeora, degenerativo. Es un inconformismo degenerativo.
1: <risa> me parece muy bien. Pues para que entienda, eh, lo, la audiencia... ...lo importante que es la temática que vamos a tocar... ...que creo que mucha gente entiende que es importante... ...pero no termina de entender cómo puede influir. ¿Hasta qué punto nos puedes decir que influye la salud de los dientes... ...y de la boca con la salud del resto del cuerpo, Ider?
2: Pues esa es una cuestión difícil o súper fácil. Vamos a pensar en que la boca es la entrada al cuerpo. Todo lo que ingerimos entra por la boca... Y una de las funciones más importantes de la boca es masticar, no, o sea, moler esos nutrientes para obtener, o sea, la, el, la alimentación para obtener los nutrientes. Es decir, es como si fuese un coche de carreras, imaginaos, yo, yo no sé mucho de coches ni de carreras, pero da igual, eh, en un coche Fórmula 1 todo tiene que estar súper bien, súper bien, no hay nada que se escape al rigor. Entonces, yo me imagino, imagínate el, el tubo de escape, o sea, el tubo de escape no, el sitio por donde se mete la gasolina. Si estuviese sucio, pues igual eh, ya no se puede meter bien eh, la manguera, no se encaja bien, ya no llega el mismo suministro de gasolina. Si tiene algún agujerito pues la gasolina se va a perder. ¿Va a pasar algo? Bueno, pues igual en los primeros kilómetros no, pero va a haber un sobreesfuerzo de ese coche, va a haber dificultades. Entonces, entendemos que la boca es una parte más del cuerpo por la que entra nuestra gasolina para funcionar, por lo tanto los dientes tienen que engranar bien, tiene que hacer bien su función, si no será otro el que sufra, puede ser el estómago, intestinos, malabsorciones y demás, o también hay muchísimos músculos que hacen que, mueva, que movamos adecuadamente la mandíbula para comer, para hablar, eso es boca también. Lo que tenemos que hacer, los movimientos, tengo aquí a mi amigo, lo que tenemos que hacer para comer, para masticar, involucra muchísimos músculos. Y estos músculos, los músculos, ahí sí que sabemos, músculos importantes, pues los músculos, o si los usamos de más o de menos, de manera simétrica, bueno, pues ahí podemos hacer que el cuerpo simplemente se desequilibre. No vamos a decir que si no te cuidas la boca te vas a morir pasado mañana. No, pero puede que tu cuerpo tenga que hacer más cosas para llegar al mismo sitio. Y esto en deporte no tiene ningún sentido.
1: Desde luego, porque podemos entender que también, por ejemplo, el estado de la saliva, que parece algo para algunos que no tiene ninguna relevancia, que es algo incluso ¿no? asqueroso, sí. es importantísimo el pH de nuestra saliva, el estado de nuestra saliva a la hora de eh, asimilar ciertos alimentos, de, luego futuras digestiones, como barrera para posibles virus, hongos, protozoos, ¿cierto?
2: Sí. Además, eh, metiéndonos un poquito y enlazando con tu pregunta anterior... Eh, la boca, en la boca puede, puede pasar, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que podemos tener caries, podemos tener inflamación de encías, estas encías que se nos ponen eh, grandes, sangrientas, fingivitis, piorrea, todas estas cosas. Bueno, pues la saliva es como un protector de casi todas esas cosas. La saliva mantiene húmeda la boca, mantiene, es como, lo llamamos como un tampón, ¿Sí? Entonces, nos previene de esos males, pero para que tengamos una buena cantidad de saliva, otra cosa súper importante, que es que tenemos que tener los labios cerrados. Labios cerrados, porque si no, si estamos con la boca abierta, que es, es algo que en, en, el, en algún momento del deporte, cuando pasamos a un esfuerzo potente, tenemos, pues abrimos la boca para respirar por la boca, se nos reseca, se nos reseca la boca... Ya no tenemos ese efecto protector, las encías se pueden resecar, inflamar, pero si nos metemos una barrita de estas energéticas, que esto se queda pegado hasta el tuétano, pues que es que es la combinación perfecta para que se vayan acumulando ahí cosas que no nos interesa tener en la boca, que luego van a producir caries y demás que parecen a tontería, pero una caries a efecto de, de bichos que, que la forman y de luego, eh, sé que me vas a preguntar probablemente que cómo, se surge, cómo surge la caries y demás, pero tú imagínate, es como azúcar que entra en la boca y en la boca algunas de las bacterias que tenemos, pues los Streptococcus mutans en, estos, en este caso, eh, cogen ese azúcar, lo comen y, vamos a decir, entra por arriba y sale por abajo, pues por las, por las bacterias han parecido. Lo que sueltan es ácido, tras comer azúcar sueltan ácido y ese ácido es lo que va eroso, erosionando el diente. En ese intervalo hay sustancias que echan y que pueden provocar a nivel de todo el cuerpo, porque la saliva nos la tragamos, va al tubo digestivo y demás, pues provocan una respuesta del sistema inmune parecida a la de la artritis reumatoide porque desencadenan unas conductas y demás. O sea, una caries te puede, puede dar un dolor en la rodilla, en el tobillo, como si fuese mmm, una artritis y no tener artritis. Yo tuve un paciente de, pues nada más empezar a trabajar, ¿eh? hace muchos años ya, 20, 20 años, que estaba yo cogiendo el teléfono y me dicen, oye, dame una cita para, para hacer una apuración, ...para tratarme una caries porque me duele la rodilla. <risa> Perdona, ¿qué día soy? O sea, me estás vacilando. Y me dijo, tú tranquila, yo sé lo que me digo, tú dame la cita. Bueno, llegó el señor que era médico anatomopatólogo...
0: ...y dije yo,
2: madre mía, ¿y esto? Y me dijo, yo siempre sé cuando tengo una caries... ...porque me duele la rodilla izquierda. Es como mi padre que sabe cuándo va a cambiar el tiempo... ...pues lo mismo, aquel sabía cuándo tenía una caries... Y es esto, esto es lo que explica... O sea, hay una razón fisiológica para esto, que es que esas bacterias producen una ruta, vamos a decir, inmune, similar a la artritis reumatoide.
1: Ahora podemos enlazar esto que estás diciendo eh, con la típica noticia que podemos ver, que algún deportista en concreto publica en redes sociales o incluso a veces sale en telediarios y demás, que ha mejorado el rendimiento o que ya no se lesiona porque desde hace X tiempo eh, cuida mucho más su higiene dental. ¿Hasta qué punto esto puede ser cierto? ¿Cómo puede influir una persona que nos está escuchando? Dice, a ver, Eider, convénceme de que yo me pueda lesionar más o tenga más predisposición a lesiones o a no recuperar bien la carga de entrenamiento y demás. ¿Qué relación puede tener con que tenga caries o que tenga una, un pH salivar que no es adecuado? o que tenga gingivitis o tenga inflamación de encías... ¿Qué relación hay?
2: Vale. Eh, lo de la caries, vamos a decir que ya hemos dicho que hay una razón, ¿verdad? Esa caries que nos puede producir un dolor. Si tenemos dolor, no vamos a rendir bien. Eso está clarísimo. Vale, para empezar. Eh, ¿Qué más cosas pueden pasar? Pues, por ejemplo, en la boca... Eh, lo normal, tenemos dos lados de la boca, ¿verdad? Y lo ideal sería que masticásemos a veces por un lado y a veces por el otro. Pues como tenemos dos piernas y las vamos alternando para caminar. Bueno, pues como hoy en día la comida en general es muy blandita, se estima más o menos que un 78% de la población come solo por un lado. Porque no llegamos a cansarnos no llegamos a cansarnos sin tener la necesidad de pasar el bolo alimenticio de un lado al otro. Entonces, esto es como si, pues a efectos similares, como si fuésemos a la patacoja, cosa más tonta no hay cuando tenemos dos piernas. Pues lo mismo, si comemos por un lado, estamos desarrollando, es como ir al gimnasio y trabajar solamente con un brazo. Tú dirás, ya Iber, pero yo no corro con la cara, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que todos estos músculos... Están, están unidos. Yo, si tiro así de mi jersey, todo mi jersey se sube. Sí, pues lo mismo. Hay músculos, músculos que van, este, este, que se continúan por el cuello, que van recorriendo el cuerpo, unidos por fascias. Esto no hay más que abrir un cadáver y lo vemos. Si está embalsamado, no. Pero en estado natural no lo vamos a hacer, ¿eh? Pero. Pero es anatomía, es anatomía, no hace falta evidencia científica, es anatomía. Ahí están las fascias, uniendo estos músculos. ¿Y qué es lo que pasa con estas cadenas miofasciales? Que lo que pasa en uno, el resto también lo recibe. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, por ejemplo el masetero, que es un músculo que si apretáis mucho los dientes vais a notar aquí, ¿vale? Este, este masetero está unido en la misma cadena muscular, por ejemplo, que el, que el pectoral, ¿sí? Entonces, depende... Jo, es que esto ya se puede complicar, Claudio, todo lo que queramos y más! Complica,
1: ¿eh? complica, complica.
2: A ver, depende del deporte que hagamos. Hay deportes, por ejemplo, en el tenis, en el que estamos, pues cuando sacamos, haci estamos haciendo este gesto, ¿vale? Entonces, estamos involucrando una cadena muscular que es la anterolateral, se llama, pero vamos a llamarla, me da igual, esta la del tenis, que en esa cadena muscular está el masetero. Por lo tanto, si un tenista, no vamos a poner ejemplos, aunque tendríamos alguno no. que otro, es diestro, imagínate, y si come también por el mismo lado, tiene aquí un nivel de contracción, vamos, que, que estos músculos es mucho más fácil que duelan, que peten, que lo que sea, que otro que come a veces por un lado y a veces por el otro, ¿sí? Estos maseteros se cargarán mucho más.
1: ¿Y a nivel de tren inferior ocurriría también que el mismo lado por el que comemos es el lado que estaría más contracturado o más tenso o sería el opuesto?
2: Pues mira. A nivel absoluto, aunque luego ya te digo, cada deporte es diferente, y luego si quieres damos alguna otra pincelada, pero en cuanto a nivel de contractura, sí sería el mismo en mi lado. Pero si estamos haciendo un deporte con impacto contra el suelo, tú imagínate, es que si me levanto no me vais a ver, pero si tenemos todo este lado porque comemos por aquí más contracturado. Es como si estuviese ligerísimamente más elevado. Y si sí, vamos a una balanza de estas de ortostáticas donde vemos el peso y cómo se, cómo, cómo se equipara, veríamos que si tenemos aquí una masticación súper potente, en muchos casos vamos a apoyar el peso de nuestro cuerpo más en el otro lado. ¿Sí? En la pierna contralateral. Si sí, como por la derecha, apoyo más peso en el pie izquierdo. Si sí, tenemos un deporte en el que hay corremos fútbol balonmano me da igual cuál pero estamos impactando contra el suelo repetidamente será más fácil que nos lesionemos en la extremidad inferior contralateral sí comer por la derecha nos lesionaremos en miembro inferior izquierdo pero 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 esto es o sea, esto es si solo hubiese boca y somos mucho más que boca. ¿La boca es parte del cuerpo? Sí, bien, hemos hecho un gran avance, pero hay muchas más cosas. Eh, luego existen otras cosas que pueden hacer que se dificulte esto. Pero, por ejemplo, la lengua. La lengua también está en la boca y la lengua es nuestro terreno y la adoramos y la odiamos, hay a partes iguales. Pero la lengua son 17 músculos. que tú ahora me estás escuchando, boca cerrada cuando tenemos los labios cerrados, respiramos por la nariz, la lengua generalmente suele estar adosada en el paladar. Y si tragamos, cosa que hacemos unas 2.000 veces al día, si lo hacemos bien, ese impacto de la lengua también eh, lo llevamos al paladar y hay pues como una onda de fuerza, ¿vale? Esa lengua, esa cadena de la lengua, que es la cadena anteromedial, Va hasta el dedo gordo del pie, pero literal, ¿eh? Dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces, podemos tranquilamente tener una fascitis plantar si tenemos una dilución atípica. ¿Y dilución atípica qué es lo que es? Pues cuando, generalmente, cuando estas personas que hablan y tienen la lengua constantemente como medio fuera y tragan y hacen gestos raros...
1: Es importantísimo que mucha gente vaya entendiendo eh, cómo puede repercutir, por ejemplo, mascar chicle constantemente. Personas que están muy estresadas, que comen mucho chicle, que encima mastican sobre, se, probablemente por un lado más que por otro, son muchas pequeñas cosas que podemos hacer para prevenir eh, estas circunstancias que comentabas, que estas cadenas musculares, mucha gente piensa que si tengo un problema en el solio, en el gemelo o en la fascia, en la planta del pie, ...es simplemente me tengo que tratar aquello que me duele... ...y es lógico, no es un pensamiento lógico... ...oye, me duele la planta del pie izquierda... ...pues no voy a, a tratarme el codo derecho... ...pero tienen que entender que no somos músculos aislados... ...que si hay una tensión desde arriba... ...ya sea por un isquio, por un glúteo... ...o por el macetero desde la mandíbula... ...todo eso puede acarrear que haya tensión... ...y que a lo mejor de un día para otro... ...como comentabas, no da esos esas molestias... Pero claro, si mi fisio o si mi podólogo o si yo me voy dando masajes en el pie, pero sigo con esa tensión desde arriba, al cabo de los días, de las semanas o de los pocos meses, va a volver esa tensión y con lo cual voy a ser, entre comillas, ¿no? un lesionado crónico. Y quizás hay que hacer una visión más, aparte de mirar la fascia del pie, aparte de que me vea el podólogo, la pisada, etcétera, etcétera, lo que nos intentas comentar es que la importancia, que si desde arriba hay tensión, porque ahora veremos, no respiramos bien, porque respiramos por la boca, comemos alimentos con texturas que no son adecuadas, el alimento es de mala calidad, o masticamos por solamente un lado, o mascamos chicles constantemente, todo eso nos puede influir a corto, medio o largo plazo. ¿Es así?
2: Es así, perfectamente, ya me puedo ir. <risa> ya me has dicho, <risa> genial. <risa> Pero es, es muy fácil, yo por ejemplo, eh, si tienes algo en la planta del pie, me acuerdo a mí una vez me quitaron como un lunar que tenía en la planta del pie, entonces tenía que ir andando haciendo un gesto raro. Lo tenía en la planta del pie, pero es que a, a la media hora ya me dolía la cintura. Y esto es, es fácil para entender para todo el mundo. Si, das, si pisas mal por algo, enseguida vas a notar dolores a distancia. Pues es que es lo mismo, pero de arriba abajo. Y comer, comemos todas, la, todos los días y varias veces al día. Entonces, si hacemos algo mal aquí, nos va a repercutir. O sea, hay, sin tener que irnos tan, tan, tan abajo, que es como a veces es tan difícil de estar tan lejos, pero la dinámica cráneo-mandíbulo-cervical, o sea, esto, aquí hay un jaleo de músculos entre el cráneo, la mandíbula y... La columna cervical, pero vamos, que es como, no sé, aquí no hay quien viva. Pues así, mogollón de músculos, lo que hace uno afecta al otro, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, algo que llamamos doble oclusión, que es,
0: mmm,
2: nos han puesto una corona, nos han puesto un empaste un poquito más alto, que nos dicen, tú le dices al dentista, ay, vamos a hacer un juego, ahora tú y yo, ¿eh? O sea, lo del dentista luego lo, lo hago más tarde. Apreta los dientes, fuerte, y sé consciente de cómo estás, cómo tienes los contactos, ¿vale? Ahora haz una extensión, lleva la cabeza hacia atrás con los dientes apretados y notarás que los, que los contactos de los dientes han cambiado, ¿sí? Correcto. Y ahora flexiona la cabeza hacia afuera. sin que se te caigan los cascos. Y también, También cambia. ¿sí? Cuando flexionamos, los contactos se vienen hacia adelante y cuando estamos en extensión, los contactos están más hacia atrás, ¿vale? Pues porque cambia, porque los músculos, las... bueno, cambia. Entonces, esto es algo que pasa a menudo, que tú vas al dentista, te hacen un empaste y estás así, inclinado, ¿verdad? Mm. Y te dicen, te echo el empaste, está, te choca y tú no. No, 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 qué bien. Te levantas y dices... No está bien, me choca. Y te dice el dentista, no, te lo he mirado, estaba bien. Y tú dices, bueno, vale, pues ya me acostumbraré. Pues no, mal. Luego, ¿qué puede pasar además? Cuando estamos comiendo, la cabeza, flexión. O sea, si chocaba antes, ahora ya más todavía. El doble. El doble. O lo rompemos, o empieza a mmm, traumatizarse la encía, empieza a, a saber cómo... Los dientes tienen un ligamento periodontal, un, un, un amortiguador entre la raíz y el hueso, entonces puede empezar a haber una inflamación en, esa, en ese amortiguador, el diente puede empezar incluso a moverse. Si tenemos,
1: ¿Y, ¿Y la solución sería eh, empastar de pie o, o sentados rectos?
2: Sería empastar en una situación en la que el dentista no sufra mucho de su espalda, bien, vale, pero luego chequearlo en una posición ya más lo ideal es con el plano oclusal, que es los contactos de los dientes, paralelo al suelo. Hacerlo en una postura cómoda para el dentista, pero luego ya valorarlo en diferentes posiciones. ¿Sí?
1: Pues yo creo que de momento ya, ya nos has convencido bastante de la importancia que va teniendo eh, una higiene dental y bucal para las personas, para los deportistas, y ahora quiero incidir en otra cosa, que es eh, para aquellos deportistas que muchos toman eh, suplementación, ¿no? para mejorar su rendimiento deportivo. Y últimamente he leído en varias ocasiones la importancia que está un poquito de moda desde hace un par de temporadas, el zumo de, de remolacha, porque tiene unos nitratos, que luego, eh, leyendo un poquito sobre fisiología, es curioso porque... Eh, se explica que los nitratos ¿no? luego se convierten en nitritos que se tienen que convertir en la boca y eso luego hace como de un precursor de óxido nítrico, un vasodilatador que, bueno, llevaría más sangre a los tejidos y podría ayudar a entrenar mejor. Pero yo de toda esa explicación, la parte que más me llamaba la atención es que para que el nitrato se convierta en nitrito, se tenía que dar unas condiciones óptimas ...en la boca que no en todas las personas de los estudios se daba... ...y que ya dependía del pH de la saliva... ...y se veía que personas que fumaban... ...o personas que usaban colutorio... ...o personas que respiraban por la boca... ...o personas que no, hacían una, que no tenían una dieta adecuada... ...esa conversión se inhibía... ...con lo cual ya podemos empezar a entender... ...que si eso sucede con ese suplemento... ...podría también suceder con otras vitaminas... ...otros minerales, otros compuestos... ¿Podríamos concluir que el estado de tu microbiota oral puede influir en esa conversión de nitratos a nitritos y de otras cosas?
2: Sí, como se nota que eres profe, madre mía, qué bien los has explicado. <risa> Así es. Y en esto, yo no soy especialista en microbiota oral, pero sí que eh, en la boca tenemos muchísimos organismos, bacterias y demás, y tiene que haber una buena relación entre todos, ¿verdad?, lo que tú dices es efectivamente así, cuando comemos, ingerimos nitratos en la remolacha, espinacas, coles o demás, tiene que haber unas bacterias concretas en la boca que son reductores de nitratos que las pasen a nitritos. Si no, luego no se convierte en este óxido nítrico que va a ser el que beneficie eh, pues a nivel de presión sanguínea, eh, endotelial y demás. Sí, pero si sí, con algo que hacemos en la boca, ya lo has dicho, por ejemplo, cuando fumamos nos cargamos todos los bichos sanos, buenos, que nos van a proteger ante cosas, o si sí, hacemos un uso excesivo de colutorios, y cuando digo excesivo es cuando hacemos uso, porque los colutorios... <risa> a ver, o sea, no... Yo he leído estudios que no aportan mucho. Es decir, o sea, no estudios que no aporten mucho, sino estudios en los que se dice que los clutorios no aportan más. Tú pasate el hilo dental y cepíllate bien y punto pelota. Y sobre todo, cuida lo que metes en la boca. Que lo que comas sean comida sana, comida a poder ser eh, bueno, yo qué sé, sin muchas eh, cosas y que no sea procesada y, y demás. Buena comida poco azúcar y luego no uses muchos colutorios ni fumes y las pastas que uses también pues que sean lo más friendly con la boca. Que no modifiquen, el o sea, es que ya estamos bien preparados de serie, entonces nos in, insistimos mucho a veces en, en modificar cosas, en meter cosas que vayan a mejorar pero si ya vamos bastante bien diseñados.
1: La naturaleza ya ha hecho su, su trabajo previamente, ¿no? Sí. Es, me, me gusta mucho lo que has comentado de la textura de los, de los alimentos y a veces de no alimentos, ¿no? De productos alimentarios que, que venden. Eh, porque es importante. Eh, obviamente, yo creo que ya todo el mundo imagina que, aunque no si comes ultraprocesados, que eso poco a poco te va a ir alterando pues la microbiota de tu boca, va a aparecer más caries, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Que todavía mucha gente sigue pensando, sigue teniendo el error de, bueno, esto no tiene calorías, este refresco cero no tiene calorías, ya bueno, pero tiene otras otras porquerías, que como, como has comentado antes, es que a mí me parece muy llamativo que si Eider tiene una buena higiene bucodental y Claudio tiene una mala higiene bucodental y los dos tomamos, por ejemplo, lo que hemos dicho, esta remolacha... Aunque los dos comamos la misma remolacha, tú estás teniendo unos beneficios que yo no tendría. Entonces, me parece tan llamativo, sabiendo lo que ya sucede en este sentido que no le demos más importancia, que eh, me parece vital divulgar esta información para que la gente sepa, oye, no, mira, tú ahora mismo no tienes problemas, pero como sigas comiendo así, como sigas comiendo estos chicles, como sigas tomando estos refrescos cero, o como sigas tomando esta porquería, a corto plazo no vas a notar nada, pero a medio y largo plazo, claro, la diferencia va a ser que no estás asimilando nutrientes que a priori ese alimento lleva pero no se van a convertir ¿y por qué la textura es importante? es decir, ¿por qué estamos preparados para comer cosas densas como frutos secos, como carnes como frutas y no estas papillas estos purés, estas cremas, esta bollería ¿qué diferencia hay a nivel de textura?
2: Antropológicamente está claro que venimos preparados de serie para comer raíces, carne, chupar huesos, morder alguno que otro y demás. Y no nos pasa nada, no nos hemos extinguido, por lo tanto venimos, como decíamos, preparados bien de serie. La boca, sobre todo, y sobre todo, eh, pongo mucho énfasis en esto, en el momento en el que está creciendo, ¿sí? en, los tres, en los seis primeros años, imagínate, es súper importante que mmm, si viésemos eh, la figura de, del cráneo, de nuevo, aquí, y traemos a la cabeza mmm, la imagen de un niño, suelen tener un cabezón terrible los niños, ¿sí? Y el crecimiento de ese cráneo se da sobre todo en los primeros años a partir del aparato masticatorio, es decir, esto ya apenas crece más, lo que crece es esta parte de la cara, ¿sí? El maxilar y la mandíbula, es esto lo que crece básicamente. ¿Y cómo vamos a conseguir que haya un buen crecimiento? Dándole caña a la boca. Y eso es, primero, tomando pecho, todo lo que podamos, y luego masticando cosas de verdad. Masticación dura, seca y fibrosa es como la definió Pedro Planas, que es el, el padre de la filosofía donde yo trabajo, que tengo una, un amigo que decía, si Pedro Planas fuese Peter Plain, otro gallo cantaría, esto se sabría mucho más. Así es, pero era Pedro Planas. Entonces, aquí estamos para difundir su mensaje. Necesitamos... Él, no, fuera de coña, fue un señor que se dedicó a investigar, eh, hizo como un estudio retrospectivo de las bocas que llegan a su época, a su senectud, o sea, a, a viejetes bien, sanos, sin dolor aquí, en esta zona ni clics, ni dolores, ni bruxismo, ni desgaste, ni nada. Y con una boca, con los dientes bien alineados, bocas hermosas y buenas, y dijo, ¿qué es lo que han hecho estos respecto a otros que no llegan en esta, idea, en esta situación ideal? Y vio que lo que había en el, en el fundamento era una masticación unilateral alterrante, es decir, comer a veces por un lado y a veces comer, comer por el otro, de cosas duras y secas, bueno comida de verdad que duras y secas no serán todas pero comiendo papillas, purés, pan bimbo tortilla y colacao con galletas no, conseguimos bocas pequeñas y así luego, es que todos necesitan un aparato, es que, pues que, es que no comemos lo que hay que comer ¿no? no damos la suficiente somos sedentarios orales
1: Yo doy clase en instituto, en secundaria en bachillerato y es llamativo la cantidad de alumnos que llevan aparatos en la boca, o algunos usan férula, que, bueno porque lo pregunto en clase, no porque ya es muchos, por no decirte ya, la mayoría llevan brackets, porque estas, es, eh, es la consecuencia de esto que estás comentando y, aparte, es la solución llevar brackets, porque hay una frase que eh, leí en tu libro que me gusta mucho, que es que es un mal de muchos y un consuelo de tontos.
2: Pues mira, eh, parte de este poco desarrollo de las bocas, porque en, en principio así mirándolo un poquito desde fuera, la necesidad de brackets entendemos que es que no ha, ha habido algo que no ha ido bien en ese crecimiento, ¿verdad? Haciendo un repaso súper así puntillas de las cosas que son buenas para que la voz, la boca crezca bien. Hemos dicho lactancia materna. Eh, en plan, a, a, yo pregunto siempre. ¿Qué tal? O sea, ¿tomo pecho? Sí, mucho. Yo, defineme mucho. Cuatro meses. O sea, ojalá bienvenidos a esos cuatro meses. Qué maravilla. Pero bueno, cuatro años mucho mejor que cuatro meses. Sí. Cada uno hace lo que puede, ¿eh? lo que puede. Pero a nivel de desarrollo no hay nada que ver. Un biberón no, no promueve ese movimiento que tiene que hacer la mandíbula. Entonces, lactancia, cuanto más, más desarrollo. ¿Qué otro beneficio tiene, conlleva de la mano eh, la lactancia? La respiración. El niño que toma pecho eh, respira sí o sí por la nariz. Si no, se tendría, si tuviese algo en la, en la nariz que dificulta esa respiración, se tendría que desenganchar para respirar. Y si te pasa eso, vas al pediatra al segundo, esto no pasa. Sí, en, en cambio, con el biberón, tú puedes hacer así y respirar sí. por aquí. Es mucho más fácil que un niño de teta respire por la nariz. Si respiramos por la nariz, la lengua está en su sitio y hemos dicho que 17 músculos propulsando dos mil veces. eso, Eso es mogollón de músculos y mogollón de activación. Hacen que el paladar se expanda. Y luego, cuando comenzamos a comer, necesitamos comer cosas de verdad, incorporarnos con esa alimentación complementaria de una manera que se ha hecho toda la vida, ¿sí? Papillas y purés no hacen que la boca crezca. Entonces, esos serían los tres factores, o sea, el, el, el ABC del crecimiento. Hoy en día, entre asmas, rinitis, que nos llevan a... a, a, a pues eso no ayuda. Y luego otra cosa que no ayuda nada, 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 es que no vamos al dentista hasta que el niño tiene seis o siete años. Y hemos perdido unos años maravillosos. Y luego ya es que... Pff, y, y no tenemos esa, esa conciencia ni los dentistas, ni el no dentista, el paciente normal, de hay que ir al dentista cuanto antes para ver, acompañar en ese crecimiento y si vemos que algo no está bien... Cuanto antes, corrige esta postura, corrige esta masticación, corrige esto. Y así podemos hacer que lleguen eh, a lo de la adolescencia sin, sin necesidad de nada. Y si vemos algo que no está bien, actuamos cuanto antes.
1: Una de las cosas que más eh, este año, aparte de educación física, estoy dando una optativa, gracias a Dios, que me la han otorgado este año, que es sobre hábitos de vida saludables. Y también tenemos muchas clases teóricas. Otra de las cosas que les llama la atención a los alumnos es que muchos están atendiendo, o bueno, yo creo yo que están, por lo menos me están mirando, <ríe> con la boca abierta, respirando constantemente por la boca. ¿Qué les puede decir a estos niños o a estos adultos que ahora mismo están escuchando el podcast y dicen, pues yo, yo por la noche respiro por la boca, es que yo tengo la nariz tapada, es que para mí es más cómodo, que son a veces excusas que digo es que eso no es excusa, o sea, eso no me vale para que lo sigas haciendo. Es que lo hago toda la vida, es que es mi forma de respirar. ¿Por qué tenemos la nariz para respirar y la boca para comer? Yo entiendo que un deportista, yo hago deporte, yo entreno que si estás haciendo una serie a una intensidad, ¿no? Es como un turbo. Yo lo considero como sí, un turbo. Sí. En un monto dado, pues claro, no solamente sí. co correr respirando por la nariz que yo lo cada vez que hago eh, intensidades medias o bajas me intento obligar a respirar solo por la nariz, pero cuando ya son intensidades fuertes, ya obviamente no me queda sí. otra que respirar por sí. la boca sí, sí, sí. pero ya no en el deporte, vámonos al a, a día a día ¿vale? porque es importantísimo intentar todo lo posible que la respiración sea única y exclusivamente nasal y no por la boca
2: a nivel de boca, o sea, los, los beneficios ya los hemos dicho. Vamos a tener un mejor desarrollo, no se nos van a resecar las encías, vamos a tener menos gingivitis, vamos a tener una mejor microbiota y vamos a tener menos caries. Todo eso por el mismo precio. ¿sí? Además, este eh, óxido nítrico que hemos, hemos comentado antes de las remolachas y demás, cuando respiramos por la nariz, los senos paranasales también lo, lo producen. Y es la única manera que se una al oxígeno que, que estamos respirando. Entra más calentito, se filtran la, la suciedad. Hay un cambio de presión. Si tenemos la respiración, o sea, los labios cerrados, la presión de fuera de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo es diferente. Entonces, hay un, hay un arrastre de mucosidades, de suciedad, de todo. Los niños que están así, por mil razones, mil, son, es más fácil que tengan mocos, sinusitis, otitis, porque hay un atasco, amígdalas gigantes, porque al final el aire entra por la boca. Esto no es la vía normal, por lo tanto, las amígdalas también dicen qué coño está pasando aquí. A ver si entra aquí algo que no queremos y se inflama, tejido linfoide que se inflama y entramos en un círculo vicioso. Además de todo eso, ya siento darte esta noticia, pero es muy probable que esos alumnos que tengas así no se enteren de la, ni de la mitad. Porque hasta las ondas cerebrales varían cuando tenemos la boca abierta. Es mucho más difícil mantener la atención con la boca abierta, concentrarnos, es que es... es... O sea, lo típico de estás en la luna de Valencia. A
1: mí me gusta bastante. He leído sobre métodos de respiración buteico y, y demás, ¿no? Que obligaba bastante. Incentivaba, ¿no? Y hay algunos doctores, algunos fisiólogos que incluso hablaban de parches o tapar la boca por la noche. Eh, he leído algún artículo con, incluso con esparadrapo, esto de hipoalergénico sí. para evitar. ¿Tú serías partidario de una persona eh, utilizar estos parches para que se vayan acostumbrando para que eh, empiecen una respiración nasal si no durmiendo, que también hay artículos que lo recomiendan así, por lo menos mientras están en casa, leyendo o viendo la tele o, o cualquier circunstancia, ¿o lo ves exagerado?
2: Yo aquí te voy a decir que el fin justifica los medios, pero por mucho. Sí. Eso o cualquier otra cosa que haga que los labios se mantengan cerrados. Habría más cosas a valorar, ¿eh? pero mmm, cuando tenemos la boca abierta hay una cosa que se llama facies atípica del respirador oral. Esto es como, facies atípica significa cuando hay, eh, y no es para nada lo mismo, pero si yo digo síndrome de Down, a todos nos viene el tipo de cara que tienen. Eso es una facies atípica, es algo que comparten aunque no tengan, no sean familiares. Pues los respiradores orales también lo tienen. Tienen una fascis atípica. Tienen ojeras, falta de pómulos, narinas pequeñitas, labio peque el labio superior como más pequeño, el, el otro vertido, o cara de tristes. ¿Sí? ha o sea, he hecho una adaptación
1: para respirar más por la boca, ¿no? Entiendo que ha habido un, una adaptación de musculatura a nivel... ¿Se inhibe un poquito la musculatura de la nariz? Puede haber hay...
2: mil razones, sí. Mil razones de base para que se haya instaurado esa respiración así, oral. Puede ser desde, pues, eh, biberón, eh, puede ser desde una hipertrofia, de cornetes, tabique desviado, eh, pueden ser mil y una cosas, alergias, o sea, cualquier cosa. Entonces, claro, dependerá del, de la razón etiológica del por qué no estoy pudiendo respirar por la nariz. Primero hay que, antes de poner una cosa de estas, un espada pues sobre todo así, a las bravas Venga, cariño, que hoy te pongo un espadra hasta mañana. Eso es jugártela mucho. Esto es un órdago en toda regla. Vamos a probar primero. Pues yo, por ejemplo, mmm, que juego mucho con los niños, eh, les pongo un, un espejo aquí abajo y hago que... Y que vean ellos cómo empañan el espejo y que luego hagan dibujos, o sea, y vemos si se empaña por un lado, si se empaña por el otro, si se empaña muy poquito. Tenemos que asegurar que hay un buen paso de la respiración. Si hace falta, Buteico, por ejemplo, hace trabajos en los que trabaja un poquito la apnea, eh, hace respiraciones y movimientos para liberar, puedes hacer lavados nasales, me da igual que hagas, pero hay que mantener esto libre antes de empezar a hacer algo aquí. ¿Sí? Bueno, o a la vez, pero por lo menos eh, que sea algo que si es un, en un niño que tiene dificultad, pues es más fácil que ponerle una medallita y que la sujete con los labios. No con los dientes, sino con los labios, que estamos también aumentando. Aquí tenemos como un donut, un, un músculo que es el orbicular de los labios, que hay que fortalecerlo. Hacer pedorretas, dar besos, cualquier cosa que inflar globos, que... De esto saben muchísimo más las logopedas, muchísimo más, ¿vale? Pero es fortalecer esta parte. Y con esto así ya podemos respirar. Pero sí, yo te digo que mi marido estuvo durmiendo con el espadadrapo una buena temporada. Y
0: decía, qué maravilla,
2: es que me voy a poner otro por aquí, así para sujetar, porque es que se levantaba mucho mejor. Cuando se respira por la boca no hay un buen... No hay un descanso reparador, un sueño de estos que dices, ¡guau! Wow, ¡Qué guay he dormido! Hay muchísimos más micro despertares, no dejamos que haya ese, esa reparación de tejidos que tiene que haber por la noche. O sea, la respuesta después de todo esto era sí, sí. Si nos da miedo, en plan ponerlo para así, podemos hacer como un cuadradito, tipo con fisioté, o sea, con cualquier cosa. Dejar los labios abiertos, que a los padres nos deja como más tranquilos, pero mantiene los labios cerca. Sí, como un recuadro.
1: Sí, la verdad es que desde que empecé a leer esta, esta temática de fisiología, que fue a partir del método buteico y demás, pues ya te vas dando cuenta de la importancia que tienen esas dos cosas. Por un lado, a la, a la hora de, de la nariz, de la importancia que tienen los senos paranasales, por lo que has comentado de la temperatura, de la humedad pero es que generas mucho más óxido nítrico y que aparte estás digamos, guardando la boca y estás manteniendo un pH de calidad necesario para luego cuando comas poder asimilar mejor los nutrientes y al final es ¿no? un win-win es decir, mejoras tu respiración y mejoras tu fisiología estás más tranquilo se ve incluso con la frecuencia cardíaca con más, menor activación del sistema nervioso simpático con mayor calidad de sueño yo lo he visto con atletas que lo que estás comentando, por ejemplo, proponerles proponerles que para esparadrapo para dormir por la noche, ya obviamente son, son adultos, y han sido cuatro o 5, no han sido para hacer un estudio de 100 ni de mil, pero esos cuatro o cinco que lo han hecho, desde entonces lo siguen haciendo, porque lo hemos visto en la variabilidad cardíaca, y ellos me lo dicen, Claudio, es que he descansado como hace mucho tiempo que no descansaba. Entonces, claro, si ronquidos... Claro. ...se llama apnea del sueño... ...y si ese sueño se ve interrumpido... Ah, ...son muchas pequeñas cosas... ...que al final... ...ahí está un poco la calidad de vida... ...con tres o cuatro cosas... ...entre comillas básicas de la fisiología... ...pero que no nos la han enseñado... ...y que al final es difícil conocerlas, ¿no?
2: Sí, la variabilidad cardíaca... ...está súper unida al... ...control del sistema parasimpático... ...al vago y eso... ...bueno, o sea, no nos vamos a liar... ...con cosas complicadas pero sí que hay cosas que nos hacen estar como más alerta y eso disminuye la salivación y, a, y el, nuestro cuerpo va como más tengo que huir, tengo que huir y el resto, la respiración tranquila, salivar, eso nos lleva a estados de mayor tranquilidad, sosiego, reparación y demás. qué es lo que necesitamos después de, del deporte, claro.
1: Pues como yo creo que nos has convencido a todos de la importancia de visitar eh, al lendista, te hago una pregunta que creo que todo el mundo falla. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos visitar al dentista?
2: Pues aquí es también depende. Depende, es decir, yo te podría decir una vez al año. Vale, perfecto. Pero también es cierto que una vez al año está genial para una persona que ha ido desde niño, sabe qué es lo que tiene que hacer para mantener su boca sana lo cumple, es responsable, no toma mierdas, o sea, cuida bien su cuerpo, cuida bien su boca, entonces puede ir una vez al año y tranquilamente. Ahora, esto es como al médico, si tú estás sano, pues es que casi ni vas, ¿no? Pero bueno, sí, oye, chequeame que estoy bien, esta revisión que me hacen del trabajo, me viene bien saber que todo va bien. Ahora, si ya tienes algo mal, eh, si tienes una piorrea, pues tendrás que igual tres veces, o sea, cada vez tres veces. O si tienes una susceptibilidad ante las calles muy grande y además eh, haces deporte. Yo, por ejemplo, hablando con, con una antigua taipontista que ahora está en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y me explicaba un poquito cómo son los días de competición, me decía, es que no tenemos tiempo ni de comer, ni de sentarnos a comer. Vamos ingiriendo cosas, y tú te haces a la idea perfectamente de qué tipo de geles bien embadurnados de hidratos de carbono, hidratos de carbono es, es lo que va a hacer los bichos de la boca que producen las calles y dicen ¡Bien! Esto es lo que queríamos. Claro, si no tienes tiempo de sentarte a comer, ya sabemos que para limpiar tampoco va a haber. ¿Y esto se queda hasta cuándo? Vete a saber. Cuando hacemos deporte, eh, ...pues también disminuye ese pH de la boca... ...tenemos eh, más riesgo de tener caries... ...las caries se hacen con pH ácido, con pH bajo... ...entonces todo hace, tenemos ahí un caldo de cu cultivo... ...para que se produzcan mogollón de caries... ...entonces si eres deportista... ...tu tipo de deporte eh, hace que no te resulte fácil... ...porque yo yo casi, o sea es como... ...soy madre de dos hijos... Eh, ya sé lo que la vida... O sea, tú puedes decir mmm, una cosa y luego la vida, la realidad, te lleva a... No siempre es tan fácil. Esto la maternidad te lo enseña, ¿sí? Entonces, con los deportistas, si tú tienes un de tipo de deporte, o sea, eh, no sé, bici, te haces tropecientos mil kilómetros, ingieres lo que haya que hacer, no puedes sacarte un pincho de tortilla y comértelo en la bici y cepillarte los dientes luego, pues tampoco. Y cuando llegas, estás muerto no lo siguiente, igual no se te ocurre limpiarte los dientes hasta que te vas a la cama. Vale, contamos con ello. Vamos a intentar, vamos a individualizar qué es lo que vas a ingerir, cómo te tienes que cuidar para que tu salud de dientes sea buena y así no tengas ningún bicho recorriendo tus rodillas que te dé dolor eh, ni que te produzca lesiones. Entonces, joe, se me, me he ido muchísimo de la pregunta. Entonces, depende... Algunos tendrán que ir cada tres meses, otras una vez al año.
1: No, pero me gusta mucho que digas eso. Yo practico triatlón, por ejemplo, y sí que yo soy consciente que, pues eso, si te vas con la bici y okay. pues llevas dulce membrillo, o llevas unas pasas, o llevas geles que son azúcares, vamos, yo creo que serán los que más fácilmente te crean caries, y claro, eso hacerlo notas, que se te queda una pasta ¿no? dentro de, de los dientes y yo mismo voy pensando en la bici. Madre mía, esto a nivel de, de higiene dental tiene que ser la antítesis. Una de las cosas que me llama la atención, que no sé si aquí nos puedes eh, decir algo, es yo soy muy... A mí me gusta mucho observar, eh, soy muy observador y veo que en general los deportistas, sobre todo los de larga distancia, tienen peor higiene, eh, peor calidad dental, por así decirlo. Y, por ejemplo, los nadadores. No sé si tiene que ver el cloro de la piscina, pero eh, nado con un grupo de, de, de nadadores y ellos nadan a diario en la piscina. Yo voy un par de días. Y ellos, me fijo en todos, y es gente sana, que se cuida, súper deportista. El aspecto externo es espectacular, pero todos comparten que tienen los dientes un poquito más amarillos. Puede ser eso la consecuencia de muchos geles durante la piscina porque se toma algún gel porque hace, están horas ¿no? en la piscina y el sí. cloro constante, en la, sí. en, digamos, en la capa del diente.
2: Sí, la verdad que no sabría decirte el sistema de el cloro se une al esmalte, pero sí que sé que el cloro influye en, en, este, en esta coloración o con este, esta susceptibilidad peor eh, de los dientes. No favorece para nada.
1: ¿Qué solución podrías dar para estos deportistas eh, que obviamente no podemos ir? ¿Tiene sentido que al acabar un entrenamiento, un enjuague con agua es suficiente? ¿He leído alguna vez que si se le agrega a las bebidas deportivas algo de calcio ¿Podría mejorar, eh, digamos, a nivel de pH para que no sea tan ácido el, el gel o, o que el cloro no afecte tanto? ¿O hay que llevarse un cepillo de dientes para después de los entrenamientos obligarse a ese higiene dental? Eh, ¿Hay algún así consejo que nos recomendarías?
2: Fíjate que lo he estado pensando más de una vez y todavía o sea, no hay... Pero, por ejemplo, poder aunque sea enjuagarte con algo, decías agua, pues si es agua de mar... Eh, sí que hay, estamos modificando un poquito el pH, pero es algo que tendríamos que encontrar la manera de que haya algo para hacer, bueno, cuando no se pueda, porque hay momentos en los que no se puede, eh, pues por lo menos minimizar esos daños que va a haber pues mejorando el pH. Ya te digo, agua de mar es algo que, que me gusta en mi cabeza, eh, no... No lo he probado mucho, pero es algo que suena bien en mi cabeza a nivel de pH.
1: Volviendo a las, a las cremas dentales, eh, que es algo que también hay a veces bastante ¿no? Un dilema, eh, eh, vamos al flúor. En la pasta de dientes es necesario que haya flúor porque podemos leer extremismo, ¿no? que el flúor es imprescindible, que tiene que haber una pasta de dientes con bastante flúor para evitar problemas dentales, y luego, por otro lado, que el flúor es, vamos, un mineral perjudicial, que la pasta tiene que ser sin flúor, que le echemos bicarbonato sódico, que hagamos una, una pasta casera. ¿Qué nos puede decir al respecto, Iber?
2: Pues vuelvo un poquito a lo de antes. Venimos maravillosamente dotados a este mundo, y el esmalte, el esmalte es casi como diamantes, es una maravilla, es, es precioso el esmalte, siempre que esté bien formado, cuidado, vale, que la mayoría de los casos. Entonces, si tenemos un buen esmalte, no nos metemos muchas mierdas en la boca, no necesitamos de nada más. Sí, cepillarnos limpiarnos, pero sería necesario, eh, porque la base de esa necesidad de flúor es que el flúor hace que el esmalte sea más duro. ¿sí? Si el componente estrella del, del esmalte, que es la capa externa del diente, es hidroxiapatita, sin más pues cuando se junta al flúor, forma fluorapatita, que parece ser que es más resistente. Estos estudios son del año chimpún. ¿Sí? El flúor, cuando ya está en exceso, tampoco pro, o sea, produce fluorosis y eso hace que el diente sea mucho más débil, mucho más poroso. ¿Qué es lo que pasa? Que vale la cantidad eh, que tenemos que usar en la pasta eh, es no va a producir fluorosis. Pero la necesitamos, o pues igual tampoco. Porque si controlamos lo que metemos en la boca y si no consumimos azúcares y si limpiamos bien los dientes y si respiramos por la nariz, pues tampoco hace falta que sola cosa pues, necesitemos flúor porque el diente ya es suficientemente duro. Y hay muchas otras cosas como por ejemplo pastas basadas en este componente que te decía, hidroxiapatita, que las hay, que son igual de buenas que el flúor, pero no tienen esa parte más oscura del flúor que sí produce eh, intoxicaciones a nivel, bueno, diferente, ¿sí? Y sobre todo, disbiosis oral, o sea, hace que el balance de, las, de esas bacterias que queremos que estén, que nos van a reducir el nitrato y demás, yo no sé si hay estudios de si el flúor hace que las bacterias reductoras del nitrato disminuyan, pero pues igual, sí, yo es que no lo veo necesario, no lo veo necesario. Hay muchas otras cosas, hay pastas eh, con aceite de árbol del té, con aceite de coco, pastas con ácido hialuránico. Hay muchísimas pastas que no llevan flúor, pero llevan otros componentes que también nos ayudan a que tengamos un buen estado. Pues ya está, Por cada uno que haga. Y sobre todo, cuidar lo que ingerimos, que esto me parece vital y no se habla tanto de ello, porque. Si no, hay como una falta de sensación de, ah, yo ya me cepillo con flúor. Sí, la pasta más normal, o sea, de ahí viene mi mote de inconformista. Es que a veces es como, a ver, si el 97% de la población española va al super y pilla la primera pasta, y todas llevan flúor, todas llevan flúor. Yo no sé lo que pasará en otros países, pero aquí sí. Aquí es difícil comprar una pasta sin flúor. Además, suelen ser bastante más caras. Entonces, ya lo he dicho todo. Todos la compramos con flúor. ¿Y cuántas calles hay? Pff, a casco porro. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Pues igual no es tan buena.
1: Yo precisamente sabiendo que iba a hablar hoy contigo, eh, llevo un tiempo mirando eh, en los supermercados el flúor que lleva las pastas y ver qué pastas hay sin flúor para hacerte alguna pregunta más incómoda sobre sí. marcas de supermercados. Y he visto que es inviable, que hay que irse a buscar por internet o algún herbolario o algún sitio, digamos, no. distinto. Con lo cual, al final, eh, creo que lo has explicado muy bien. Mucha gente solamente se centra en la pasta de dientes y el cepillo de dientes, que está muy bien, que se puede comprar con flúor o sin flúor, o ya sería muy discutible, ¿no? Aquí estoy seguro que habrá especialistas con varias opiniones si es más o, mejor, o, más o menos necesario el flúor. Pero yo, como soy tan apasionado de la profilaxis, yo creo que es lo que has comentado, que sería todavía... Igual, no, más importante, ¿qué estás comiendo? Es decir, en vez de preocuparte tanto que si la pasta tiene más o menos flúor, preocúpate de qué está comiendo esa persona, porque vemos la calidad nutricional que mucha gente se lleva a la boca y piensan que, por cepillarse luego la noche eh, los dientes con la pasta con flúor, o porque llevan brackets, o porque han hecho X tratamiento, ya van a estar sanos y podemos ver, que así no es y no hay nada más que ver, como tú estás diciendo, la cantidad de caries que hay, de problemas dentales, de aparatos sí. que están eh, poniendo, etc.
2: Además, cuando con los brackets, ahí se una también, es como se une los brackets que físicamente dificulta un montón que te limpies bien. Una edad en la que, parece mentira, pero todos hemos tenido esa edad. O sea... La salud es algo que queda en décimo lugar después de muchas otras cosas más importantes para ti. Entonces, ingieres muchas mierdas, generalmente, y te limpias poco y mal. Entonces, una combinación terrible. Y de alineadores, que bueno, por lo menos te los quitas y te limpias bien también, pero es que esta misma semana hablaba con un entrenador... Eh, que lleva también a mucha gente de primera, de fútbol y demás, y me decía, me han venido tres con lesiones súper raras, no, no lógicas, con el deporte que desempeñan, con su modo de entrenar y demás, y uniendo cabos, los tres se han puesto alineadores. ¿Será por los microplásticos que ingieren? ¿Será por, el micro, por la microbiota? Y yo, pues puede ser, pero es que ha cambiado toda su dinámica también, porque cuando llevas estos plásticos, muerdes diferente. Y además, una cosa de la que no hemos hablado, pero en algún momento habrá que callarme, estamos creando inflamación constantemente. Para mover dientes tenemos que inflamar el tejido que está alrededor del diente. Inflamación, pues, cada semana, cuando cada semana te cambias, pues es que con los deportistas, deportistas de alto nivel, élite o lo que sea, con estos, cuidado, yo hoy he sabido y lo he compartido en Instagram porque me ha parecido gracioso por no decir otra cosa, oye, que la selección española tiene estilista, bravo. Pero igual habría que tener también otro tipo de profesionales de la salud.
1: Alucino. Para ir concluyendo, Eider, ¿nos podrías decir tres, cuatro consejos básicos para hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado para que los oyentes tengan claro qué cuatro o cinco cosas hacer para intentar tener una calidad, una higiene bucodental mínima, ¿qué podríamos hacer de manera básica a la hora de nutrición, de respiración, de higiene?
2: Vale. En personas adultas, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Vale. Tenemos que mantener los labios cerrados, entonces vamos a Limpiar bien las fosas nasales, si no somos si somos de estos mocosos y demás, limpiar bien, pues con suero fisiológico, con lo que sea, pero sonarnos bien, mantener bien limpios las fosas nasales, ¿sí? Eh, Limpiarlas con hilo dental, hilo dental antes del cepillado, ¿sí? Que esto es algo como, ahí va, yo lo hago después, se saca la mierdecilla que hay ahí entre los dientes con el hilo y luego se arrastra con el cepillo. ¿vale? Cepillado también, o sea, ya sabemos cómo se cepilla, de arriba abajo, de abajo arriba, pero arrastrando la placa que se suele quedar en el cuello del diente, ¿no? Aquí en la parte central. ¿Vale? Y luego eh, respiración, limpieza, la comida. Comida que exista en la naturaleza. Que digas así, ah, esto se produce así, vale, me lo puedo comer, guay. Y si es verdura, intenta no cocerla del todo para que quede un poquito más dura. Si es una fruta, de bocado. Si es un bocata, pan, bueno, aquí decimos de caserío, duro, ¿sí? Y a bocaos, nada de párteme el bocata o me como lo de dentro, o sea... Y luego masticar, a veces por un lado y a veces por el otro. Cosas enérgicas y a veces por un lado y a veces por el otro.
1: Esto que has comentado, más una visita al dentista anualmente si estamos sanos Por a supuesto. nivel de higiene dental, me parece que es un mínimo necesario que seguramente el 80% de los que nos están escuchando no creo que cumplan todos y ojalá a partir de hoy y de conocerte, lo hagan. Y antes de despedirnos, eh, ¿nos podrías explicar qué es esto de los sinaparatos.com?
2: Por supuesto. Pues mira, eh, los inaparatos es otro mote que surgió de, pues ya te he dicho, inconformista viene de cabezona. Y yo soy cabezona en todo, intensa, se puede decir. Eh, un, un grupo de madres que un hijo fue al dentista y le dijo: Necesitan un aparato. Y otra madre que venía a mi consulta con sus hijos le dijo: Vete donde las inaparatos, refiriéndose a mí. Yo le dije: Pero si yo coloco aparatos, pocos, pero los coloco que se quitan y se ponen, no fijos, pero los coloco. Y ella me dijo, ya, pero ya nos entendemos. O sea, tú insistes mucho en que no los necesitemos porque estás ahí intentando que, se haya, que haya un buen desarrollo. Entonces, eh, en la pandemia, pues como estar en casa era como y siguen naciendo niños y yo sin poder atenderlos en la consulta, pues escribí un libro. Y escribí un libro, pues como tener una primera visita conmigo, de qué es lo que pregunto, qué es lo importante y demás. Y después de esto, pues hubo gente, hay gente en Instagram que me pregunta, ¿dónde está tu clínica? Me quedas muy lejos, el País Vasco está al norte, yo vivo en el sur o, y demás parientes. Entonces, la gente que se forma conmigo, que yo doy formación desde hace años para dentistas, explicando un poquito esta metodología de trabajo, hicimos una, una red, la gente que se forma conmigo y que me enseña casos resueltos con esta metodología, creamos un buscador tipo idealista que se llama www.losinaparatos.com Y ahí puedes encontrar personas que se hayan formado con este punto de vista cerca de donde vives. Y ya tenemos en España, en Latinoamérica, en Italia, ahora vamos a tener en Portugal, en Holanda, en Francia y así. Estos son los inaparatos.
1: Sí, es una pena porque ya me he metido para llevar a mis hijos porque he comprado tu libro, le cuida los dientes de tu hijo, que la verdad es que parece que es una consulta contigo por, por la información que das, que imagino que será muchas veces muy parecido a tu primera consulta.
2: Tal cual, sí.
1: Y nada, hasta aquí ahí de la entrevista. Eh, decir a la gente que eh, recomiendo tu libro, sobre todo a aquellos papis, porque es verdad que con lo que expones en el libro tiene pinta, como bien dices, que es muy probable evitar la ortodoncia de mayor, que primero le estás evitando ¿no? mover las piezas dentales, que el cráneo también puede estar ahí detrás un poquito, mm. no sí. y, y aparte que ahorras un dinero, que parece que no, también estamos todo suma. un poquito. Todo va sumando. Eh, a
2: pagar la factura de la electricidad este, este invierno, nos va a venir estupendo.
1: Desde luego, pues te quiero agradecer el tiempo que has estado aquí compartiendo tu, tu conocimiento con nosotros. ¿Y dónde te podemos encontrar, Iber?
2: Pues gracias a ti, primero, y nos, me podéis encontrar en Instagram, arroba eider eh, sobre todo ahí en Instagram, también tengo perfil en LinkedIn y demás, pero, pero bueno, es Instagram donde esto lo, suelo estar un poquito más así, también en el mail hola arroba eiderunamuno.com, lo respondo yo todo personalmente, puedo tardar un poquito, puede ir, se me puede ir la olla, si me insistís y yo respondo. Este es mi libro al que te referías y pues también es una manera como vas como estar conmigo, de charleta Y luego mi consulta está en Eibar, en el País Vasco, para quien le venga así cerca, pues estas son las maneras de, de, de contactarme.
1: Pues son muy afortunados los que vivan en Eibar o cerca, porque desde luego hemos visto que es una dentista que con una visión, holística, sistémica y que mmm, ojalá fuera más fácil encontrar mmm, dentistas así porque creo que podemos prevenir y sobre todo entender muchas de las patologías que hay ya no a nivel solo dental, sino de mandíbula, de musculatura, de cuello y como ya hemos visto de lesiones deportivas, etcétera. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y espero que repitas aquí en breve en el podcast.
2: Será un placer, gracias a ti Claudio.